0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. I am the one
1: Poderes Cósmicos, Terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o Nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento. Eu uso já. É James Cameron um Tolkien do cinema,
0: Guilherme
1: Amarino.
0: Você que tá escutando? Saiba, eu vou detonar a sua expectativa. E
1: Gabriel Mendes.
2: Você vai, você fica lá meia hora, você volta, eles ainda vão estar tá aprendendo a, a nadar. Você
1: está ouvindo Contemporâneo. Esse episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle. É isso, nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama para falarmos de uma maneira não tão longa de um filme muito bom. E um podcast muito
0: bom também. É. Guia
1: Marino, Avatar 2, hein?
0: Onde está a parte do filme bom? Ah, Você lá. falou um nome e eu, é eu não consegui entender direito. Ah,
1: não. Então, Gabriel Mendes, Avatar 2.
2: Eu vou escolher o Gui. Um filme muito bonito visualmente. É uma obra-prima do audiovisual, mas uma história muito comum.
0: Não é comum a história.
2: Ah, é comum, mano. É o lance da, do povo, de um povo que procura refúgio em outro e tem que se adaptar lá.
1: Ah,
0: tipo, essa parte, sim.
2: É, é um conceito tá comum, mas é muito bonito de ver. Vocês
0: acharam bonito? Não,
1: não, 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 não Guilherme. Não. Não. Oh, Você não, eu acho que é
2: o melhor. Eu de... vou Você incorporar é
0: esse personagem até o final do episódio. Você não. que escuta, oh. que tá escutando, saiba, Caraca. eu vou detonar a sua expectativa. Essa é a minha não, missão não, não. nesse episódio.
1: Ó, oh, o Gui... Eu, Gui e eu assistimos juntos.
0: Não, <risos> você não pode é usar rapaz. essa carta. Não, não, esse, não, 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 não. Cara, não. esse cara, esse não, cara, na hora,
1: na primeira não. cena, debaixo d'água... Ele tava fazendo Sabe quando o músico ouve um outro músico muito bom e ele balança a cabecinha de cima pra baixo, assim, tipo, caraca, isso aqui tá muito bom? Ele tava fazendo exatamente a mesma cara, vendo aquilo, assim. E aí eu ainda olhei pra ele e falei, caraca, bonito. E ele, que é realmente muito bonito. O cara tava... O cara... Nossa, Mas, não dá. Esse cara é maluco. As pessoas mudam cara. Não, não muda, <risos> o Gabi. Esse cara, esse cara é maluco. Mas enfim, Avatar 2, depois de 13 anos do lançamento do primeiro Avatar, que é até hoje a maior bilheteria do cinema de todos os tempos do grande revolucionário e, e muito bom na sua profissão James Cameron chega aos cinemas aí tem aí dividido uma certa opinião tem gente que amou tem gente que odiou e tem gente que ah, ok é um filme enfim é um dos ok, filmes a gente vai... já
2: feitos essa é a minha definitivamente. opinião definitivamente na água
0: com certeza tem que na que água colocar agora. detalhe é definitivamente um dos filmes já feitos na água na
2: água Oh, e falando James Cameron, pensa num cara que gosta de afundar navio, hein, velho?
0: Né? Esse cara aí,
1: ele adora fazer um... um... Acho que ele pegou a cena final e falou assim, eu vou, vou fazer um, um, Titanic, um é. Titanic. só em faltou
0: ter uma, uma fala assim do... Você é Boba Rose, você é, é Boba Rose. Só faltou
1: isso. Só faltou esse detalhe, aí, né? Jack, Caraca, imagina o que seria Jack. o Titanic com essa tecnologia dele aí de fazer água agora, hein? Pois é. Surreal. Esse cara ia, ia arrasar. Mas, enfim, Avatar 2 chegou aí e a gente vai comentar aqui com spoilers do filme, né? Até porque não tem major spoilers, assim, acho que nesse sentido eu também concordo. Não é tem spoiler, mano, porque tudo que tinha, tipo, qualquer revelação não
2: teve nesse filme. Vai ficar pro próximo e eu não quero, tipo assim, eu realmente não quero ter... Ah, mano, tem, tem spoiler sim.
0: Tem spoiler ah, poder... tem,
1: tem sim, eu acho que tem. Mas assim, se você é. não assistiu o filme, não quer saber, enfim... Aqui a gente vai falar tudo da, do aspecto do Ah, da, a gente vai falar sem, roteiro, filtro enfim, gente não... sem filtro, desde agora? Nenhum. É, acho que não tem pra que ficar... Ah, tá porque é história... Não, acho que já pode ir sem filtro. Se você vai lá, assiste depois, se ouve esse Office episódio, sem problema nenhum. Tá? Então, tem spoilers. A gente não tá se preocupando com isso. Antes, bom. ó, eu vou começar
2: contando uma história que envolve Avatar 2. Mas não necessariamente envolve Avatar 2. Meu Deus. A gente foi ver esse filme.
0: Com quem que você foi ver esse filme?
2: Fui eu, o Renan, o André e um integrante novo aí, chama Benhur. Abraço, Benhur. Mano, o Benhur, o Benur no meio do filme. A gente, eu abri o celular assim, rapidinho e tinha status do cara. Ele tava do meu lado, mano. O cara tava postando status Frase do Charles Spurgeon e tal. Falei, beleza, ele deve estar tá adorando. A gente parou o carro fora do shopping, porque o shopping tava uma loucura por causa do Natal, né? Não tinha onde estacionar, estacionamos lá fora. A hora que a gente voltou, que o Benhur abriu o carro assim, o Renan falou, velho, peraí, acho que mexeram no carro. Mano, vocês acreditam? O carro inteirinho revirado desceram o banco, abriram o porta-mala. Sim, mano, mas o cara não tinha nada no carro, nada, nada, nada. O maluco não levou nem a caneta que tinha lá. Olha aí! Bizarro, né? A gente foi o caminho inteiro, assim, com medo de ter alguém no porta-mala e render nós três lá. Um avatar perdido ali. Podia ter checado ali. o
1: porta-mala né assim, uh. sei lá. Ver se não tinha uma caixa de ovo no porta-mala. É. Seria...
0: Viu? Você falou de Ben-Hur. ben, -ur. ben -ur é um filme longo melhor que o Avatar.
1: E, ó, lá. vamos lá. Vamos por partes. o é muito longo É um filme, filme longo. Cara. Tudo bem, tudo bem. Mas, você entendeu? Né? Vai ficar só nisso. É um filme longo. Ponto.
0: Mas, ó, a vantagem de ser um filme desse longo e desse tipo é que, assim, se você vai no cinema e, ou você tá assistindo em casa e você tá com muita vontade de ir no banheiro. O Gap estava falando isso com a gente no, no grupo, né? Se você tá com muita vontade no banheiro, você pode, ir, que você não vai perder nada do filme. Você vai continuar entendendo tudo do filme ainda assim. Você não vai perder tipo uma aquela, cena importante.
2: Aquela cena que eles estão aprendendo a nadar nos bichos lá. Você vai, você fica lá meia hora, você volta, eles ainda vão estar tá aprendendo a, a nadar.
1: Mano, ah, é. mas aí, cara, é o aspecto contemplativo do filme. Tipo assim, Sim. não pode ter na arte cinematográfica um, uma parte contemplativa? Você Lógico que contempla pode. uma cena bonita. Lógico
2: que pode. Só que tipo, é, a, no começo, inclusive, ó, a cena deles embaixo d'água ali, os moleques aprendendo a fazer as paradas junto, tava da hora. Só que aí depois começou a, tipo, estender demais. Eu Falei, mano, tipo, cadê o Vai pro rolê aí, velho Faz alguma coisa Fica só olhando pra menininha assim dando um sorrisinho E ela dando um sorrisinho pro cara Sabe? Mas beleza eu, eu tô de boa com isso Já superei Da última hora pro final Eu já tava tipo Vai, acontece Bora, bora, bora Curti mas é bem longo.
1: Olha, eu até comentei isso com o Gui, tipo, de que eu realmente também senti o peso de ser longo. E na real, esse é um problema, eu acho que eu, assim, qualquer filme com três horas, pra mim, eu acho que é too much. Pode ser Senhor dos Anéis, pode ser Vingado, pode ser qualquer bodega. Eu sempre fico com muita vontade no banheiro no final. E aí eu fico, tipo, meio, meio triste, assim, no fim do filme, sabe? Filmes longos, pra mim, pesam um pouco. Mas eu sinto também que esse filme não teria como ser um filme de uma hora e meia. Tá ligado? Tipo... Não teria como você... Colocar aqueles personagens... Lá, apresentar essa nova realidade deles da vida com família, blá, 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 Depois, eles tendo um problema pra ir se refugiar num outro lugar. Eles aprendendo a lidar com essa nova cultura, conhecendo os novos elementos, pra então ter o conflito e aí vir a resolução do conflito. Tipo, não tem como você fazer isso em uma hora e meia, Tem sabe? sim, tipo, tem sim. Não, não tem. Não tem, tem de... sim, não, não é... tem, não tem, tira dois Como filho, você vai fazer
0: isso? Tira dois filhos dele e pronto, tá tudo bem. Hã?
1: Não, lógico que não. Ainda assim você tem todos os elementos que você precisa trabalhar. Você precisa do Mas do muito do conflito, menos tempo de tela da, da menininha refugio.
0: indo lá e aí andando no bicho. Da menininha falando com a irmã dela irmã, entre aspas, que é filha da outra lá que morreu no outro filme e. Fica tendo uma alucinação etc. Então, se não tem esse personagem. Outra coisa. Corta meia hora de filme já. Porque meia hora do filme é ela não, olhando. Não. Águas, água viva lá. Não, ó,
2: teve uma outra coisa que se repetiu demais no filme. Que é o filho. O principal lá. Porque o mais velho aparece assim muito pouco. Mas o outro moleque lá, várias vezes no filme ele vai. Mano, isso desde o começo. Ele vai num lugar que não era pra ele ir, dá uma merda, os caras vão lá buscar ele, ele volta. Aí ele vai lá e faz isso de novo. E de novo. E de novo. Mano, ele fez isso umas quatro é vezes. É o clássico Irmão
0: do Meio. Eu, é isso aí. O Irmão do Meio é sempre esse cara que... Ah,
1: mas isso aí é a vida, né, gente? A vida é assim. Você só fez alguma coisa errada uma vez? Não, não a gente faz várias. Pandora não é tão diferente da, da vida humana, Gabs. Nunca Sempre fiz isso aí. num
2: filme, tá? Sempre tem a primeira vez. Se alguém quiser <risos> me gravar fazendo meus erros aí, estou à disposição. Ah,
1: mas, ah mano, sei lá. Mas o James acho Cameron que, tipo... é um cara
2: extravagante e eu acho que ele tem todo o direito de mostrar a técnica, as técnicas milenares dele aí, porque... Querendo ou não, ele é o único que consegue, aparentemente,
1: né? O cara pode ter o capricho de fazer uma parada e ninguém ficar enchendo o saco dele. É, não, e sim. A gente pode dar... É, é, eu eu acho, gente, fica. enchendo o um saco do podcast. Eu, é, é verdade. Mas eu gostei, eu gostei assim, do tema central do filme, meio que dessa parada girando em torno ali da paternidade, do lance de pais e filhos. Isso acontece com o Sully e os filhos dele. Acontece num nível menor no vilão do filme lá, e o Spider, que é o molequinho lá e tal. Então, tipo, tem esse tema meio que vai rondando ali, saca? Tipo, e, e aparecendo de vez em quando, e surgindo. Até da menina ser adotiva, ela não se identificar, blá, blá. Tipo assim, por mais que não seja uma parada uau, é uma parada que tá ali, e... Ela funciona no final com um toque emotivo, familiar, saca? Tipo, Sim. cara, a gente... Família não é só o lugar onde a gente tá. A família é é, 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 é... é isso aqui, é a gente. Isso aqui é a nossa família. Os
0: Sully isso é muito massa, ficam cara. juntos Os sempre. Os Sully ficam juntos. É, tá. é o,
1: Gui, o, o, Gui, o Gui se emocionou, tá, gente? O Gui se emocionou. É, ele, eu não tá me que não,
0: eu não, não esse lance de eu não me emocionar. Gabi, você se
1: emocionou? Eu, eu chorei no finalzinho
2: Me emocionei com o que aconteceu lá né na família mas tipo foi aquele momento mas Japa o Gui tava investido até em Venom 2 se você quer saber no cinema.
1: Mas ele chorou no final? Eu acho que ele
2: chora às vezes de desgosto, eu não reparei.
1: <risos> então, mas no final, no final do Avatar, ele deu uma choradinha. E a única crítica que ele tinha ah, é muito logo, é muito louco. Mas de resto, ele tava gostando de tudo, pô. Toda hora ele comentava, oh, isso aqui era legal, Ah, isso aqui é bom. Ah. Então assim, era ah, é só o fato de ser muito louco. Porque o filme é um filme legal, gente. Tipo assim, e, e aí foi um negócio que eu comentei com o Gui e, e beleza. E eu concordo com você, Gabs. Ah, a história é muito comum. Realmente é, mas há problema em ser comum? Não, justamente não, pelo. Acho que não é. Ah. Pela inovação. Que o primeiro visual. filme, ele é comum também. Ah, o primeiro filme, ah, é o que todo mundo falou é há 13 anos atrás. É duas horas
0: e pouco, não três.
1: Ah, é o, é o Pocahontas, blá blá blá. Tipo, e qual o problema de se contar uma história que talvez já tenha sido contada nas mesmas estruturas, só que agora num outro momento, um, com outra roupagem, com um outro formato, enfim, saca? A mesma coisa eu acho que é aqui. Ah, é uma história normal, tem elementos ah, contando sobre paternidade, falando sobre adaptação numa nova cultura, blá, 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 blá. Mas qual que é o problema de ser só normal, saca? Eu acho é, que não tem. Nenhum. O
2: problema é os caras tiveram, como você falou no começo, mano, foram 10 anos de desenvolvimento. Tipo, metade ou até mais que a metade, com certeza foi na parte técnica. Só que, imagina se ele tivesse investido 10 anos na história assim, o quão é, mind-blowing poderia ser. A, aí fica a questão, será que não é uma vaidade aí do James Cameron de faz qualquer coisa só pra gente mostrar o que a gente é capaz? Não sei. Tô só... Jogando polêmica aqui, mas o fato é, foram mais de 10 anos de desenvolvimento.
1: Mas, mano, vou ser sincero, tipo assim, jogando no, no limpo, você tira toda a questão do tempo, pô, não é um, um filme ruim, e eu acho que isso é um, é um end descansion, assim, tipo, não tem como você falar, ah, é um filme ruim. Não, é um filme ruim. eu não acho ruim, não. Não, não é um filme tipo, ruim, em termos, eu só tenho uma, um uma termo coisa... Em termos de roteiro do, e estrutura, é tudo encaixadinho, cara. Os personagens são inseridos, são desenvolvidos, fechamento, conclusão e beleza. Pandora é aumentada, o Lord Pandora é aumentado. É, mano, muita coisa é acrescentada sobre o universo. E aí, é uma parada que eu sinto com Pandora, que é assim... E eu, eu isso eu fiquei extremamente feliz, isso eu fiquei extremamente hypado. É muito massa ver Pandora. É muito gostoso assistir Pandora aquilo acontecer. É. É, é bizarro a sensação, assim. E, e cara, eu, eu gosto muito de Avatar 1, eu nunca vi problema em Avatar 1. Eu e meus pais, a gente adora Avatar 1. E quando eu vi de novo Avatar, e, e vi Pandora, e vi agora a Pandora é, é, crescendo, e vi o lore sendo desenvolvido, principalmente quando aquele povo da água fala, tipo, ah, lá nas primeiras canções, aí tem aquelas baleonas lá, que eu não lembro o nome, elas já existiam, e, blá, e eu fiquei, tipo, caraca, saca, tipo parece que camadas vão sendo acrescentadas e isso é muito da hora, saca? Então, mano, o universo tá lá, a história legalzinha foi contada, aí eu me emocionei no final, aquela paradinha do I see you, sabe? Tipo, eu vejo Nossa, você. Nossa, foi muito e, legal. Tipo, pô, e teve é um, muito massa, teve cara. Um
2: payoff no final, né? Porque eles usam esse essa expressão, né? I see you. E aí no final o cara fala lá, ah, eu não me sinto, é, não me sinto visto, né? Aí vira pra ele e fala, I see you. Aí você fala, ah. Então, tem uma construção aí...
1: Sim, cara, sim. E tem a própria parada do Jake Sully aprendendo a ser pai e lidando com, com essas questões, porque ele, tipo, desde o início do filme, ele é o cara que age como um soldado, trata os filhos como um soldado e, tipo, obedece o que eu tô falando, siga por esse caminho, responda senhor. E o cara vai percebendo que, pô, as coisas não são assim, os filhos dele são... Tipo, pô, é muito massa, tipo, é, é muito legal isso acontecer. Outra mano, coisa eu, legal,
2: mano, é a linguagem. Tipo na a, a galera do mar lá das águas o modo que eles se comunicam tipo com as mãos e também com o estalo fazendo aquele clique com a boca igual aquelas tribos africanas assim tipo tem até muitos estudos que dizem que é uma forma uma, uma maneira quase que primordial assim, de comunicação porque os caras os caras conseguem fazer frases inteiras só no né e eles falam e estalam com a boca ao mesmo tempo eu não sei o nível de é, profundidade aí desses estudos, mas tipo... Essas semanas mesmo tava rolando um tweet aí, um vídeo de do, do uns molequinhos numa tribo africana. Inclusive eles tinham até o olho puxadinho assim, mano. que era muito interessante, porque esses, o povo da água aí do Avatar 2 também tem o um olhinho mais puxado, né? Falando com os estalos... Ao mesmo tempo que eles emitiam sons com a boca, além dos estalos, né? Então o cara Mas ia é falar o nome mesmo. dele. Ele falava tipo... ó, oh, né, né? E era bem da hora. Aí tem uma parte lá que a Mina vai chamar o a, a montaria dela e ela usa os estalos ali. É, é bem legal a,
0: é, esse lore, a inspiração. É esse lore de raças de animais plantas, povos, etc., a língua e tal. Então, é uma mistureba de tribos indígenas, né? Então, é, tribos indígenas africanas, da América do Sul, Ásia, é. É, América do Norte e tudo mais, Oceania, né? Também... Então, é bem completo, assim... O James Cameron, lá no primeiro Avatar... Você vai ver os... os aqueles backstage que tem... É, é making ofs, etc... Ele fala bastante disso... Que ele foi procurar muita coisa... Para desenvolver uma, um, um lance próprio, né... De... Olha, é uma é como se fosse, né... O grande embate... Porque... É, eu acredito, assim... O James Cameron, ele está colocando... Tudo que ele acredita em relação à ecologia... Em hum. mensagem que ele quer passar Dentro desse, desses filmes, do Avatar críticas a, a o desenvolvimento industrial nosso do, do ser humano no geral a, as corporações ao, ao jeito que se faz colonização etc tá tudo ali tudo tudo mesmo no 1 um e no 2, né e aí é lógico que a, a, os avatar, né tipo a, a essa essa etnia no caso né seria uma, uma outra raça obviamente porque são em é outro planeta e tal mas todo esse pessoal e eles se distribuírem entre povo da floresta povo da água e deve ter outros povos, né, talvez nos próximos filmes a gente veja outras ainda mais diferentes e tal então você tem essa diversificação e a proximidade pra gente enxergar, e aí isso é fantástico no James Cameron, né que você, ao mesmo tempo que você tá vendo um outro planeta, Pandora você consegue se relacionar com as coisas, então você vê no filme 1. Um, os avatares, você fala, ele é diferente É uma outra raça, é um alienígena Mas não é aquele alienígena tipo Alien, sabe? é, é o alienígena uhum. Tipo ET do Spielberg É um alienígena que eu falo assim, cara Isso aí é, é, é a gente é, é como se fosse é, O povo que tá colonizando A América do Norte, América Central América do Sul, África e tal E embate entre dois. você consegue entender Isso perfeitamente Ao mesmo tempo, você consegue ver os bichos Diferentes que tem lá é, aquela pantera. Pô, muito longo. E, bah, é lá. Ah, os bichos da água, né? O, pô, o tubarãozinho o, voador, pô. Aquele tubarãozinho voador. <risos>
1: cara, muito louco, não tem O como,
0: Tuco, tuque, tuques, sei lá como é que é, aquela baleia lá. É, e, cara, é muito legal, porque você se identifica, né? Porque não é algo completamente diferente que você fala assim, cara, é só fantasioso e beleza. Não. Você consegue relacionar cada uma das coisas de e Pandora. Você consegue
1: relacionar porque parece real, velho.
0: Não é só isso, mas é que parece muito próximo de coisas que a gente tem, entendeu? É. E
1: porque é muito bem construído acho também, o,
0: né? Mano? É, isso é, é... Acho que o que eu tô falando faz
1: parte do ser bem construído. Faz parte, faz parte, faz parte. Mas aí é o que o um negócio que eu, que eu tenho, que é assim... Vamos lá, eu entendo que é muito longo. É, é, isso aqui eu só quero fazer um ponto disso. É, mas... Eu não vejo problema em dedicar tempo nessa parada de construção, de mostrar, etc. Tipo, qual é a diferença disso pra um livro que dedica sei lá quantas páginas também, só descrevendo coisas, saca? Tipo.
0: É, tudo bem. Você tá querendo. Você haverá... tá querendo. <risos>
1: Calma, calma que eu vou chegar lá. Você
0: tá querendo gerar uma ideia <risos> muito grande agora. E eu acho que melhor você não, não ir por esse Eu sei que
2: ele quer afirmar um certo aumento. Não, não dá pra você Não, não
0: é. é, não é. Eu já falei com você sobre isso. Eu falei com você sobre isso na saída do cinema quando você começou a tentar falar sobre o, isso.
1: O que, eu... <risos> o que eu quero falar é em algum momento a gente vai ter que ter a entendimento de que assim, pô, a... vão ter filmes que vão ser isso aí. Vão ter filmes que vão ser mais longos, que eles vão dedicar mais tempo a construir uma parada, porque o que eles querem fazer é maior, tipo, eles querem construir um universo. E pra você construir um universo no cinema, você precisa de filmes mais maiores. Pra você dar detalhes de coisa, você precisa de cenas maiores, sabe? Tipo, não tem como você ficar fazendo um filme e pedir pra que a pessoa vá ler o livro depois, ou vai ler o conteúdo extra depois, pra que o entendimento dela seja saca, tipo, não... Pô, não ó, o cara beleza. tá construindo um universo e tá fazendo uma parada acontecer ali na frente dos seus olhos, Só Pô, se foi, você mano, não quer ver não veja, mano,
2: foram três horas e pouco a gente ainda não sabe é, que, qual que é o lance da filha adotiva o lance do Spider com entre aspas, pai dele também não resolveu nada
1: ué, mas cara, a gente já sabe, vão ter outros filmes Ele já tem datas de lançamento
2: vão ter outros filmes, mas aí tipo Mano, esses foram três horas. E aí a gente não ficou sabendo de coisas muito importantes. E, Imagina... E se os caras deixarem pra contar no último? Aí vai ser mais... O outro vai ser três horas de, de quê? Tipo, no que, que ele vai gastar essas três horas? Entendeu?
1: Não, sim, mano. Mas eu não sei, eu não sei. Tem que já explicar tudo. E, e cada filme tem que necessariamente ser uma grande explicação de coisas bombásticas, incríveis. E aí a gente, tipo, fica de filme em filme, saca?
2: Não, é... eu acho que não precisa. Se o tempo de espera entre um filme e o outro fosse menor. Tipo... Há
1: dois anos, Gabs. Tá,
2: agora sim. Só que a gente tá esperando esse há 13, entendeu?
0: Não, mas agora Foram... os filmes eles vão, vão ter 13 uma... anos de
2: espera em Ascaban.
0: Não foi 13 anos de espera. Quando não, acabou é... o primeiro filme, a gente não sabia que ia ter o dois. E ninguém esperava o 2. Exato. Ele anunciou ninguém esperava que dois. ia ter um 2 há, sei lá, 5, 6 anos. 5, 6 anos. E ele já anunciou o 2, o 3, o 4, o 5. Tá, é o seguinte, só, só preciso falar um negócio antes que eu esqueça. É, é, porque vocês estão falando desse negócio né, de demorar e tal. Eu senti falta de uma coisa do porquê demorar. Eu senti falta do Chris Hemsworth fazendo a não, narração não. lá. Porque. <risos> porque é um filme da Neto Jill, cara. Não,
1: não é. Cara, é
2: é não. tipo isso. Nosso australiano preferido. Não
0: Faltou é, ele narrando. É, é, é. é. As baleias é. de Pandora. Podia ter um, um, um especial, né? Pandora: é. O mundo da água.
1: Eu, eu veria,
0: tranquilamente. Como é que chama os bichinhos, que é tipo uns golfinhos lá? Sei lá, os golfinhos de Pandora, nadam... Podia ter tipo... Você lembra quando tinha na Netgeal? Não, era na Discovery. Que tinha tipo um programa que era de animais e tal. Só que era como se tivesse o narrador e ele ficava dublando os animais. Ele ficava... Não, Fala Nossa. como se, se era uma família de macacos. Era, tipo, tipo uns macacos assim, ele ficava falando como se fosse uma novelinha. Aí tinha girafas, ele ficava falando assim. É tipo isso. Podia ter...
1: Que, cara, se a, gente for, se a gente for parar pra pensar em tipo Ah, o filme que acontece alguma coisa e não acontece nada Se a gente para pra olhar, por exemplo A primeira parte de Duna, que a gente já falou aqui também É um filme longo, em que não acontece muita coisa Porque ah, o que vai acontecer tá pro próximo filme é isso. Essa, aliás, é a crítica de muita gente para o primeiro filme de Duna, que é um filme muito parado, não acontece nada. É um filme E é exatamente isso. O filme realmente não acontece, entre aspas, nesses termos, nada. É um filme introdutório, mostrando personagens, mostrando o universo, mostrando o que esse cara consegue fazer, mostrando as estruturas. É isso. O primeiro filme é exatamente isso. E aí ficou para o próximo. Agora, é um problema do filme... Necessariamente ele só construir algo sendo que haverá outro filme para complementar isso. Se você
2: considerar que Avatar 2 é uma reintrodução a Pandora, ok, tipo beleza, dá para dá passar. Agora, se você já tá, se você tá ali consumindo Avatar 1 há muito tempo, já querendo ver o negócio descarrilhar de logo aí eu entendo a pessoa que ficou é, frustrada, mas não é o meu caso, eu não fiquei frustrado então...
1: Sim, sim então, a, a, a grande questão pra mim na minha cabeça é tipo assim e é, é só uma pergunta, eu não sei se tem uma resposta e provavelmente, enfim as respostas vão variar, mas precisa necessariamente ser Todo o filme, vamos supor, pega essa sequência. Todo o filme, tipo, cara... É, grandes revelações, grandes acontecimentos... Grandes ações e blá, blá, blá... E, e coisas bombásticas. E isso significa que o filme é bom... Ou que, tipo, ele é... Não. Enfim. E, e não pode... E não deve... não haverá espaço para Construções lentas, demoradas Tipo assim... Pô, é que a gente tá vindo... E isso é a nossa grande discussão já tem um tempo... De um momento do cinema de cinema de herói. E aqui não é nenhuma crítica ao cinema de herói. Aliás, muito fã. Mas é um tipo específico de filme feito de uma específica forma para uma geração muito específica que é uma geração de acontecimentos rápidos e, e, e coisas bombásticas acontecendo toda hora. Ter esses outros filmes... E aí eu vou pegar o exemplo de Villeneuve, é, James Cameron e vou usar esses dois filmes de exemplo que inclusive a gente está falando dos dois aqui, né? Que... Dentro dos filmes de heróis, a gente falou de Duna e agora a gente tá falando de Avatar 2, os filmes mais lentos aí desses últimos anos. Cara, tipo, esses filmes também tem, tem que ter espaço. E, tipo, tem validade. Não dá pra ter espaço pra eles? Não,
0: eu, eu, eu não sei, porque é o seguinte: um filme de herói e a Fórmula Marvel. É e tal, James Cameron um Tolkien do cinema? Nossa, eu sabia que, nossa, que você ia cara. falar isso e a resposta é não. E jamais será. Deixa o James Cameron um Tolkien bem Uma hora vai aparecer
1: um token no, um no cinema. Não é o, o cara fica tá escrevendo se chama... ó, o detalhe da parede, da, do, do, da tapeçaria e, meu Deus, e... O Tolkien do cinema
2: se chama John Watts.
1: <risos>
0: Não, gente, vamos... Eu... <risos> oh, vamos definir um negócio aqui. É bem diferente você criar um lore de um mundo e você criar um mundo. É bem diferente. O James Cameron, ele criou o Lorde Um Mundo que dá e veste a aparência de Pandora pra gente. Tem seu mérito, é massa, eu não tô reclamando aqui do filme, acho um filme bom, beleza. Agora é completamente diferente, completamente diferente de um, uma mitopoeia que é o que o Tolkien faz que é você criar um lore de um mundo com profundidade, história, consequências e desenvolvimentos tá? O James Cameron, não, eu acho eu que ele... eu
1: falando no sentido de ficar enrolando e falando muita coisa.
0: É só isso. É até... Beleza, é. tudo bem. É uma okay. descrição visual, Scam... gui é Ele descreve, mas ele descreve o Tolkien, ele descreve e quando ele descreve, você adentra o mundo com profundidade. O James Cameron... É que você
1: nasceu assistiu em 3D, por isso que você não entrou com profundidade, Gui. <risos> você assistiu você, em 2D, cara. cara. Porque a gente pagou 3D, a ah, gente pagou é 3D e, a gente e o cinema não... Estava mostrou <risos> entre
2: nossa que merda mano. <risos> o filme para você ver com o, o, negócio, gui, o gui né?
1: tava tão imerso no filme que ele ainda ficava caramba que 3D bom
0: ah <risos> é. <risos> porque atualmente se você consegue enxergar alguma coisa é um 3D bom. bom vamos vamos convenhamos que o 3D no cinema hoje ele é uma droga e você se você enxerga alguma coisa você já fala assim nossa que da hora então nossa, tava nessa eu tirando os é
2: óculos 3D toda hora assim só para Pra comparar uh, o brilho da tela. E eu fico muito chateado, mano. Falei, nossa, eu queria estar tá enxergando com esse brilho. E não com o que eu tenho que ver. É péssimo mesmo. Eu não vi em 3D também, não. Eu, particularmente, achei melhor. Porque é óculos em cima de óculos. E os
1: teles... O Gui comprou cura. um óculos que tem uma lente, pô? E ele tava encantado não com não a possibilidade nada.
0: A, quando eu comprei a minha armação, veio várias lentes pra você colocar, tipo, na frente. Óculos de sol... Polarizado, é, luz azul, etc. E veio uma que era 3D. Aí eu queria testar o negócio. Enfim, não testei.
1: Não, ele <risos> tá. achou que testou. Mas enfim, eu concordo com você. Eu só fiz a, a comparação em termos de zoeira. E em termos de que, cara, o cara passa muito tempo de escrever uma parada que talvez fique um pouco maçante. O Tolkien faz isso também, sabe? Você vai ler o Tolkien pela primeira vez, você não fica tipo, nossa, meu Deus, que delícia ler essas páginas gigantes, palavras chatas e descrições detalhadas de coisas que eu não façam a mínimo interesse pro cara que tá lendo pela quinquagésima vez, ele fica tipo, meu Deus, olha esse detalhe da árvore, blá, 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 Saco. Então, tipo, eu acho que o, que o cara faz ali é um pouco disso, de ficar escrevendo visualmente uma parada que
2: é ok, sabe? Tá, eu vou fazer uma outra crítica pessoal minha, então, que não tem nada a ver com a duração do filme. Aquele Spider, a presença desse Spider no meio desse povo, me tirava, tirava, falando em profundidade, tirava a imersão toda hora, velho. Toda hora, porque, tipo, é o é um mundo inteiro de um determinado tipo de, de pessoas, e aí tem Starzan lá, que fica, tipo, você fica vendo as expressões faciais, dele. tudo... <risos> E não sei Mas quem, você sabe por que, tá né? né? que ele tá lá, né? Mano, ah. eu fiquei meio pistola. Tecnicamente, você
0: sabe por que ele tá lá, né? É. Pra ele impedir que você entre no Vale da Estranheza total. Ah, mano. Ele, ele te, te faz Não, continuar... Será? Oh, lógico. Imagine se você estivesse vendo só avatares, só avatares, só computação, só computação, só computação. Uma hora Pô, você é boa vai falar assim... parte do filme assim, na forma da água lá, é, a gente só vê isso. Tudo bem, mas aí quando você tem essa quebra do Spider, você fala assim... Não, peraí, tem coisa que é real ali. Então aquilo lá é computação e aí você... É, na tua cabeça, você continua a imersão da fantasia. Entendi. E essa Entendi. imersão da fantasia, ela é crucial porque que o James Cameron tá falando, fazendo, porque é o seguinte, se ele fizesse, tipo, um avatar do tamanho de um humano real, é, na forma de um humano real totalmente computadorizado, a gente ia achar uma piada, a gente ia achar, tipo, o She-Hulk, sabe? É. É, a gente ia falar, nossa, que ruim, o uh -huh. meu da Magalu ali e tal. E o avatar, uh -huh. e na boa, todo o CGI desse filme tem horas que é realmente muito bom, mas tem umas horas que é bem paia E eu falei pro Japa no meio do cinema. Olha só, tá faltando textura aí. Tá faltando não sei o que lá aí. Tem várias falhas de CG. O cara virou um sommelier Mano, tem de CG. várias falhas de CG. Mas você não sente. Por quê? Mérito do James Cameron. Por causa da direção. Porque você tem eu não sei se vocês perceberam tanto assim eu não percebi muito, só fui ver as pessoas falando depois, eu quero ver em 3D pra conseguir perceber de fato, porque esse filme ele tem uma alteração de quadros por segundo sim, ele, ele sim, tá sim. em 24 quadros por segundo, ele vai pra 40 quadros por segundo
1: em cenas de ação ele aumenta
0: a quantidade de frames, se eu não me engano é, e isso ajuda muito, pelo menos na, nessa forma que a gente tá falando aqui do, do storytelling dele, porque você é, você vai ficando imerso no filme eu tenho críticas desse filme ser muito longo, mas por outro lado, para essa intenção do James Cameron de tipo, contar a história, se aprofundar em tudo isso e você ser convencido daquilo esteticamente, ele precisou desses tempos de quebra visual, sabe? E aí uhum. com essas quebras visuais que você tem a menininha lá é, andando na água é, eles aprendendo a respirar a outra que é a filha da Grace ela fazendo aqueles pulsares, assim, tipo, sentindo a a etc aí eles a, a, aí quebra pro, pro Spider, aí quebra para alguma outra coisa, que você fala assim ah, peraí, tem, tem um, coisas que são reais aqui, tipo, isso ajuda você a pensar, sabe, tipo ajuda você a entrar no filme de fato, coisas que talvez se ele filmasse com todos os efeitos práticos etc, não não necessitaria de tanto tempo
2: Mano, agora, assim, falando do filme em si, eu achei da hora, tipo, essa, esse dilema, né? Por exemplo, o general lá, o vilão, que ele morre, né? Ele morreu, cria-se um avatar dele com as memórias e a personalidade dele. Então, tudo que o original viveu, esse aí sabe, sente, é, se relaciona de alguma maneira, mas ele não considera que é aquela pessoa, né? Né? E isso na hora de tratar ali com... Uh, tem spoiler, né? Lembrando, a hora de tratar ali com o Spider, entre aspas, filho dele... Ele falar que ele não é o pai dele de verdade, não tem obrigação nenhuma com ele. Só que todos os sentimentos de pai para com ele estão ali. Mano, foi uma coisa, foi uma parada da hora. E ele não conseguiu lutar contra esses sentimentos de pai que ele tinha, né? Porque no final das contas, ele tentou proteger o moleque lá. Achei da hora, velho. Mas... É, e
1: nem o moleque, né? O moleque também não quer ser igual a... Aquele cara, porque ele sabe quem é o pai dele e tal, é. eu achei muito massa, tipo, no final, quando ele vai lá e vê o cara se afogando, mas ele vai lá e salva o cara, sabe? E tipo, ele salva não pra ficar com o cara, mas ele salva porque deixar morrer seria o que o pai dele faria, hum. saca? Uhum. Pelo menos naquela hora que ele vê o, 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 o que o Sully fez com o pai dele e tal, você vê que, tipo, oh, eu não, não vou ser isso aqui, cara. Ele vai lá e salva o cara, mas ó, eu não sou seu filho, tipo, eu não vou ficar com você, eu, eu sou parte do Sully ali, sabe? Tipo, eu já me identifico como esses caras aqui, eu vivo como eles e tal. Eu achei é muito massa, assim, essa, embora embrionária, meio simples, passada por cima, mas essa relação assim de tipo, paternidade dos dois, assim, a cena da mina pegando o Spider, tipo, a, a Avatar lá e. E ameaçando E aí o general vai lá e fala Tipo, não, beleza Libera ele aí Eu libero ela aqui Tipo, é muito massa, mano Eu gostei Eu achei, achei convincente O
2: suficiente é. E assim, mano tá, Pra mim tá na cara Que esse maluco aí Ele vai, tipo, se redimir Vai se redimir e No próximo vai. filme Tipo, da metade pro
1: final Ele vai ser um aliado Certeza Certeza É, e parece que, tipo Embora ele tenha a memória do general Ele também muda a percepção dele das coisas Porque, Vocês, tipo, vocês acham ele isso mesmo? Que ele vai se aliar? Que ele vai se aliar? É, com certeza. Que ele não matou o Avatar, pô. Assim, ele tá lá na tribo não, e porque o Spider a... pede. Ele
0: não matou o Avatar, em misericórdia. Não,
1: não. Ele não matou o Avatar porque ele já começou a mudar.
0: Não o outro isso. cara. não acho que o Spider teria... vai trocar de time.
1: Não, eu acho que não, porque o Spider, ele tá apaixonadinho pela menina, a menina tá apaixonadinha nele.
0: E eu acho que é exatamente Só esse aí, o dilema.
1: então, aí pode ser um Romeo e Julieta, né?
0: Porque essa é a história que ele tá contando. Eu acho que está sendo construído, e aí por isso que eu acho que ficou muito longo o filme, porque assim, o James Cameron não tá mais contando a história do Jake Sully. Não é mais não, isso. isso passou. Não, já não é mais. Agora a gente tá vendo... Eu acho vendo que no próximo, o Jake inclusive, Sully, Jake ele... Sully
1: já vai estar tá velho.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. É... E a gente tava falando, né, do time-lapse e tal, tipo, beleza. Eu acho que a história que ele tá contando, por isso que ficou muito longo, ela vai se concentrar muito na Grace, a filha da Grace, né, e no Spider. E esses dois, eles são uma diade, tal qual o Kylo Ren e a Rey Skywalker.
1: Nossa, cara... Pô, você... Não...
0: Eu acho, eu acho. Eu acho muito, muito. você vai trazer Skylo
1: Ren, Sky... E a Rain aqui? Não, mano. Mas eu acho que é uma cara, possibilidade. Cara,
0: para não esse hate pô. de Star Wars, gente. Vamos, vamos entender o rolê. Olha só. O Spider, Caraca. ele é <risos> o filho do general, certo? O Spider, ele representa o legado de destruição... De desrespeito com a natureza e etc. E ele é um cara que aprendeu a viver dos Avatar, né? Então, ele aprendeu todo o esquema, ele se sente um avatar, ele quer preservar e tal, e ele observa o pai dele na forma de avatar, o clone do pai dele, né? Na forma de avatar, maltratando, ele sente isso, ele sente, beleza. Então, ele tá em conflito, ele, ele sabe de onde ele veio e ele fica meio assim. Ele e ele, a filha da Grace, eles têm vários dialogozinhos no meio do filme que mostram que, cara, ele já é um cara desencaixado, sabe? Ponto. Agora, a filha da Grace, não lembro o nome dela, eu vou chamar ela de Grace, porque na verdade meio que é a Grace, né? Ela é filha e não sabe quem é o pai, o pessoal acha que, é, que sabe e tudo mais e tal, mas ela tá ali também desencaixada. Porque ao mesmo tempo que ela tá lá, ela é criada pela família do Jake, ela tá, tem os, os irmãos e irmãs dela e tal, ela tá super tal, só que ela tem uma conexão com a Terra que é bizarra. Que ninguém explica, que ela não consegue explicar e tal. E, e só ela tem aquilo. Então, tipo, ela é muito do planeta. O Spider, ele não é do planeta, sabe? Então, ele, tipo, é uma de cara. São duas coisas ali que estão acontecendo. E parece que essa história, ela tá engordando, sabe? Ela tá, tá se ampliando. E aí tem o um conflito do Spider, que o, o clone do pai dele quer matar aquele que o adotou. Tem o lance dele... Se tornar, de fato, um filho do Jake Sully. Porque no final do filme, né? Uma vida por uma vida, né? Não é isso que ele fala? Uhum. Um filho por um uhum. filho, ele um fala. Um filho por um filho. E o filho mais velho do Jake Sully morre, né? E ele abraça, de fato, o Spider. Cara, isso é pesado, assim, sabe? Então, tá... tá... Indo pra... pra eu concordo, acho... Concordo. Esse roteiro tá indo pra ir Pra dar um destaque maior, tanto pro Spider... É, é o que eu queria ver, tá? Quanto o Spider, quanto com a filhinha da... A filha da Grace lá. A família do Jake Sully, acho que cada vez mais vai se tornar uma, uma família periférica nessa história. Wow. É,
1: eu acho que vai estar sempre relacionada porque ambos são um Sully, entre aspas, né? Eles têm essa ligação de estarem reunidos ao redor da família Sully ali. Ela, inevitavelmente, por ser adotada. Ambos são adotados, claro, mas ambos têm esse, esse background e acho que eles estarão lá, assim, de alguma forma, saca? Não acho que vai ser totalmente excluído. E, aliás, eu achei muito massa a parada da conexão dela com o Ale, assim, que, tipo, não tinha sido mostrado ou não, não tinha nada assim, tá ligado?
2: Eu acho que a matriarca lá desse povo da água aí, eu acho que ele... Que ela sabe o que tá pegando com essa menina, ou pelo menos, tipo, desconfia. Porque uma ou duas cenas assim, ela fica observando de longe, com uma cara bem desconfiada. A filha da Grace, né, enquanto ela faz as, as missanga dela lá, os paranauê dela debaixo d'água lá, mexendo os peixes e tal. Tanto é que ela muda de postura com a família dela, depois que ela vê isso, que ela tenta cuidar da menina lá dentro da do helicóptero, né, que ela usa uhum. uh, poderes de xamã dela ali, porque algumas cenas antes ela tinha visto, tava observando as, uh, as crianças nadando lá, e ela viu meio que de longe a menina e essa conexão que ela tem com a terra, assim eu acho que ela sabe, ou pelo menos desconfia qual que é a treta com essa menina aí, só que eu queria ter, eu queria já ter descoberto mano, porque não veio nada na minha mente, assim, do que pode ser
1: Oh. É, é, eu acho que tem muita parada, tipo, isso que é muito legal, assim, porque fica um que é muito místico em Pandora, rodando ali, sabe, tipo a mística de Pandora ela fica muito, pelo menos ficou mais presente pra mim, assim, neste filme, assim eu gosto muito primeiro a árvore da aquela árvore gigante, agora a gente encontra uma árvore submersa e tal, mas principalmente quando a gente vê os tulkuns, né, aquelas baleias lá e tal, e a relação deles com o povo da água, e aí toda essa, essa questão da menina também, se conectando com ele, blá, blá blá blá, e você fica tipo, caraca, tem alguma parada muito louca acontecendo aqui, eu não faço ideia do que seja não sei como ele vai se desenvolver isso mas eu tô muito interessado nisso, sabe pra mim, os tukuns, assim foi a, uma das partes principais assim. eu achei do caramba assim. eu, mano, eu...
2: eu gostei bastante também, e Nossa. o visual deles é muito massa tem uma missão secundária no God of War Ragnarok eles vão libertar um animal marítimo, que o Mimir aquela cabeça que o Kratos carrega junto tinha aprisionado a serviço de Odin é, milhares e milhares. Muitos anos antes, né? E aí ele vai... A hora que mostra que ela tinha uma, uma das, da, das braçadeiras assim cortada e ela era todinha machucada. Lembrou desse ser marítimo aí que ela tá presa na terra por... Ela parece uma ilha. Ela tá presa na terra assim por correntes. E a hora que o Kratos faz tudo para ir lá para libertar ela, para tirar todas as correntes dela, ela, tipo, olha com um olhar agradecido, igual a, a essa, com aí, olha pro moleque com esse olhar de, tipo, eu te entendo. Só que ela não sai do lugar, porque ela já acostumou a ficar presa a vida inteira, assim, e é, ela fica lá. Tipo, você liberta ela, só que ela não sai de onde ela está e eu achei engraçado porque tanto nessa situação enquanto eu jogava e vendo o filme parece que os animais marítimos eles têm um um quê mais sensível mesmo tipo, dá a impressão que eles são mais relacionáveis assim tipo eles falam muito com um olhar né tipo aquele olhar bem pesaroso assim de um bicho oprimido a única relato que eu sei assim de animais terrestres que tem isso é tipo cordeiro ou carneiro, a hora que você vai matar, que os fazendeiros até falam, né, tipo, que é bem difícil você fazer isso olhando pra eles, então você tem que virar eles de costas, porque se você fizer isso olhando nos olhos dele, você não consegue, porque é um olhar tão é, de tristeza, que é complicado, e aí nesses tucuns aí o James Cameron, ou a galera do VFX ali, fez de uma maneira sensacional, mano, porque a hora que mostra os olhinhos assim Dá, dá uma, um close bem fechado nos olhos, né? Que toma quase a tela inteira. Você fala, mano, esse bicho está sofrendo. E o fato dele ser excluído, eu achei ba babaquice, uma babaquice desse povo da água aí. Porque, ah, mas não foi ele que matou? Eu sei, a gente sabe. Só que mesmo assim, ele é uma baleia assassina, tá excluído. Eu falei, mano, que povo babaca. Que
1: pistola. Babaca.
2: Foram Babacas. Sabe
1: que a baleia agora, ela não fez nada. E mesmo agora, assim excluiu. a baleia assassina no final. Não. Destruindo. Mito. Jambrolhando. Pô, tá maluco. Que lindo. A, a, o, o braço do cara sendo arrancado. Pô, é, aquilo foi nossa, lindo demais. Nossa, tem uma virou pesca mortal, final. né? A então, a gente precisa falar, falar que final. o último ato do filme... Ele, 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 é, ele é muito bom o último Pesca ato do filme não. vira
0: um, um filme do peraí o último ato do filme vira um filme do James Gunn e por isso que é muito 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 bom
1: o Gui confessou que gosta do James Gunn nesse filme impossível não gostar é que o Gui não
0: gosta do James ah, Gunn tem esse, esse não não pequeno gosto, detalhe não mas... é então peraí peraí eu não gosto do James Gunn eu, alguns filmes dele eu não acho nada demais mais. <risos>
2: Nossa,
1: mano, eu gosto do James Gunn. Eu adoro calma, o James Gunn,
0: qualquer filme que ele faz. Sei né? lá, ele como pessoa deve ser
1: legal e tal. Eu gosto muito do James Gunn. Mas enfim, o terceiro ato é muito bom, a gente precisa falar dele. Porque ali eu, eu não, não tem defeito, o ritmo dele é bom, os acontecimentos são bons, é, é frenético, você fica tenso, você fica com medo. É, realmente você falar que as coisas não vão, dar, não vão dar bem, vão acabar mal. É tudo, cara. É aquele, o terceiro ato é muito bom. Demais. E o lance
2: deles usarem, tipo... Os animais que são sagrados, assim, pra aquele povo. Pra atrair a, a guerra, mano, sacanagem, velho. Foi um sofrimento é, ali é. quase que de graça, porque a guerra em si não acontece, né? Tipo, só o, o Sully lá e a, a turma dele que aparece. Mas, mano, nossa, maluquice. Aquele pescador lá que, nossa, que raiva daquele cara, velho. Eu quase dei um pulo na hora que o braço dele saiu voando junto com ele lá. Aquele outro parceiro dele, parecia que já não, não ia muito com a cara dele, né?
1: Não, não o parceiro ele, dele tava...
2: <risos> ele fazia as coisas, mas tipo, ele meio que tava num... num ah, tom de auto-reprovação. -reprova é.
1: Quem é que está te fisgando agora? Ele pergunta. É. Esse parceiro que vocês estão falando, aquele é muito é,
0: que é biólogo? É o cientista. É. é, o biólogo. É, cientista, sempre assim. É muito, tá bom, é muito bom, Tá lá trabalhando, ganhando dinheiro, e aí quer dar uma lacrada. <risos> Social.
1: O James Cameron, ele não, faz, ele não faz nenhuma cerimônia pra fazer a crítica dele, né? Tipo, a extração de né, a matar a baleia, extrair coisa dela, etc. A extração é de, aqui.
0: de óleo do, do carinha... É, assim cada filme tem uma crítica né o filme do 1, um, ele critica desmatamento é, pra para uso de recursos e aí é mineral né que eles estavam atrás né e aí esse 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 aqui é por detrás você consegue ver que existem mais coisas de extrativismo a, agressivo acontecendo em Pandora, e uma delas é esse lance do óleo do, da baleia lá, e, e exatamente igual quando eles tiravam o óleo da baleia porque o que acontecia é, na época em que foi escrito Mob Dick por exemplo, é, a gente está falando do século XVIII aqui né as ruas de Londres, as ruas da Europa e tal, das grandes cidades, elas eram iluminadas por o, as lamparinas de óleo, e o óleo era óleo de baleia, então você tinha muita caça às baleias, principalmente as baleias esse cachalote que tinha uma quantidade de óleo e um tipo de óleo melhor para isso. E aí começou a ter, uhum. assim, ela é, é, praticamente não existe hoje perto do que existia antes, tamanha a caça disso, né, então saíram os barcos para caçar, eles se profissionalizaram, então tem os arpões, etc, então, cara, é, você vê isso no cinema e mais que isso, né, uma geração nova ver isso no cinema é uma geração que não teve acesso a toda essa informação histórica, a toda essa construção, a toda essa, essa discussão que ela já passou, ela já foi e tal, ela precisa ter esse acesso para não se esquecer da própria história do mundo, sim, óbvio, sim. e para se lembrar, porque nós estamos talvez num, num patamar, e essa é a preocupação do James Cameron, é, eu sei que... É... Talvez não é nosso papel aqui ficar discutindo pauta ecológica e tal, mas é fato que a gente tem é, um, alguns lugares do nosso mundo que estão em, beirando crises ambientais. E, e, claro, a gente tem desmatamento, tem extinção de espécies que não deveriam estar extintas, tem extrativismo agressivo, tem pesca predatória e etc, etc, etc. Então, o James Cameron trazer de uma maneira leve, não de uma maneira tipo, como aqueles ecologistas e ativistas ecológicos e tal, fazem muito agressivos. O, o filme, ele trata isso de uma maneira é, branda, mas de uma maneira verdadeira, né?
1: É, com o tom certo, isso. né, cara? Ele, ele dá o tom certo pra coisa, ele discute isso bem, de maneira até inteligente, eu acho, sabe? Tipo, o cara, ele é muito assertivo na, na crítica e na forma que ele aborda isso. E, mano, eu achei, assim, muito bonito, muito bonita a relação do povo da água com a baleia, com os tucuns, a Relação do próprio menino lá e a identificação dele com o Paria e tal. Tipo, cara, é muito massa, é muito massa, assim tudo, tudo relacionado a eles, de, do início ao fim, eu achei demais. É, fiquei, tipo... É, e ainda tem uma parada, né? Que eles têm uma relação muito íntima, assim. Cada tucum escolhe o seu próprio é, avatar lá e tal. Ele, então, ele, ele foi escolhido pelo Paria. Tem tudo um negócio meio, meio místico acontecendo. E eu achei, achei do caramba, mano. Achei realmente, sim, muito bom. Tem aquela ceninha no último ato lá da menininha com as, as águas vivas lá, sei lá, que era aquela parada aqui. Mano, lindíssima a cena. Que ajuda ela a resgatar a mãe, saca?
0: Pô,
1: ah, esse, é final, muito
0: boa. esse final. Esse assim, final é foi muito uma... bonito,
1: cara. É muito
0: bonito. Foi a é catarse. Mas esse final é a chance que a gente tinha. E a gente tava esperando da conexão entre Avatar e Avatar. Não é mesmo? Que ela fez os movimentos tudo de dobradora de água ali. Não ela fez? Não era Aí isso. o
2: Eng aparece no final, uh, acordando é, assim. É... Aí ele fala: Uh, era só um sonho. Ufa.
1: <risos> ah, cara, mas ó, na moral, eu, eu, esse último ato ele foi realmente muito bom, assim. Eu, eu pirei, teve ação, teve choro, teve tudo, cara. Esse filme, e é por isso que eu saí do filme realmente satisfeito. Assim. Eu não saí. Tipo, a... não, eu saí realmente muito satisfeito. Achei um filme muito bom e tô então ansiosaço pro próximo filme. O sepultamento lá do moleque foi bonito também. Pô, é bonito nossa, puta, e a terra meio que engolindo ele de ah. volta assim, sabe, pô, isso é, mano isso é muito massa, muito massa, não, não tem como você olhar e falar assim, ah, tá bom, ok, não é só ok cara, é muito bonito, é muito legal cara, o James Cameron tipo assim, apesar de todas as críticas que você possa fazer por ele, a sensação é, esse cara sabe o que ele tá fazendo e ele, ele tipo, ele não tá fazendo né? o cara não tá, tipo tentando e vendo o que vai dar ele sabe o que ele quer fazer. E ele tá fazendo. Saca? Quase Sem um, se só faltou
2: rolar no final ali um Do mar vieste e para o mar voltarás.
1: É, né? teve uma parada assim, não é, teve? É, teve
2: algo assim, todo aquele lema algo dele, nessa tipo, o é... mar está em volta de você e não sei o que, e tudo é o mar.
0: Pô, muito da hora. É legal é. porque você aprofunda na, na relação diferente, porém quase a mesma, de um outro povo dentro dos Avatar, né? Tipo, então, esses caras são da água, eles não são iguais os da floresta, eles têm coisas... Peculiares, sabe? Isso é bem uhum. legal, cara. É, é bem massa, assim. Muito Acho louco. que todo. todo... Toda a criação de mundo, história, povos e tal, que acontece na ficção, assim, é legal quando você vê isso. Quando você tá vendo que os povos, eles têm é, é, falas diferentes, frases místicas diferentes, porque é uma frase mística, né? Você veio dali, vai pra lá e tal. E, e nisso, tipo, vou fazer um paralelo. Não quer dizer que o James Cameron é que nem esse autor que você tá, mas vamos lá. É, <risos> mas você quando... sabe
1: que esse autor também fazia crítica. Críticas a extrativismo, a poluição, guerra, desmatamento. É, as... <risos> exatamente,
0: de, do Saro, mano e tal. Agora, quando, quando Tolkien, por exemplo, e, elabora o, o conceito, a cultura, etc., do povo de Númenor. Da, da ilha de Númenor e como que eles vão se relacionar com o mar como que eles vão se relacionar com as viagens até a Terra-média com a própria ilha onde eles estão com os anos que eles vivem etc, cara, é tudo bem distinto dos po do, por exemplo de Rohan ou então dos outros povos livres da Terra-média ou até mesmo dos elfos, etc os elfos que são de lugares diferentes também tem uma relação diferente eles se se, é, se diferenciam bastante com com a relação, as tradições, etc. Cara, isso é muito legal. E a gente vê isso, né? Eu acho que grande parte do filme ser bom... É, tem três aspectos dentro disso. Primeiro aspecto que a gente já falou, estético... Perfeito, beleza, massa demais. Quero ver em 3D agora, tentar ver até em 3D porque não deu certo no cinema que a gente viu. Beleza, isso a gente já falou. Segundo aspecto, de fato, é tudo isso. De você aprender juntamente com os personagens, o Jake, ali Sully e a família dele, a conviver com uma nova etnia do Avatar, né? Que é isso que tá acontecendo. Isso é muito legal. Hmm. Porque você fica assim... É...
1: é, eles são meio que refugiados, né, mano? É, e
0: você tá no, aprendendo no com eles também, à medida que você é, sim, já, sim. meio que já conhece o Avatar, como funciona e tal. E você tá aprendendo com eles sobre a, a, o, o caminho da água, né, o Way of the Water. Pô,
1: não tem como, esse cara tava querendo falar que não gostou.
0: Não, não é que eu não... Não, gente, vamos lá. O meu personagem ele tem que ficar, então realmente não é tudo isso, filho. <risos> Mas é um filme legal, é um filme ok, entendeu? Olha, eu estava esperando eu acho do caramba, porque o tanto que demorou esse filme. E foi? Não é do caramba, é um filme normal. É um filme que você fala assim, da hora. Não,
1: não, 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 não. Normal, normal não é.
0: Ah, é normal. É normal, é normal. A história é normal. Tá, tá, tá. Beleza, Vamos finalizar. Okay,
1: eu acho que pra finalizar, a gente tem que fazer um negócio que a gente nunca fez, que é vamos dar uma notinha, 0 a 5? Bora, dá uma notinha 0 5, é, Mas não vale um. reclamar
0: da nota que eu der.
1: Pode dar, mano. Tá bom. Tá bom. Então vai, Gabs. Dá uma notinha aí. 0 a 5. 4. Quatro, mano. Quatro honesto. Quatro honesto. Honest, honestíssimo. E eu, eu, vou dar, eu vou dar quatro também, que era a nota que eu, que eu tava pensando. Quatro eu acho honestíssimo. Gui, qual a sua nota
0: pra Avatar? Mano, dois da... e
1: 2.8. <risos> Caraca, Ai, cara, Ele não quer dar três, pô. Ele, ou seja, não. não é normal. Você colocou a, abaixo da média, cara. Você colocou abaixo da média.
0: Não, é normal. não, 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 não. Cinco é um filme tipo, extraordinário. 4 é um filme, tipo, muito bom. 3 é um filme bom. Não. É só Gui, um pouquinho Gui. pior que um filme bom.
1: É, é como se você tivesse dado um 7. Porque assim, ó. Então dez tá bom, é, isso é equivalente a 5. É, mas e meio é, é equivalente sete. a 9.
0: Você passa, você passa na matéria com 7, certo? Então beleza. Certo. Tá e certo. você deu 2,8. Beleza, mas é tipo um 5,5, 6. Mano, na faculdade isso é tudo que você precisa, muitas é. vezes. Passou. Agora, o, o avatar ele precisa fazer dinheiro, tá? Mas tá, mas tá fazendo aí,
2: rápido, velho. É,
0: mas vai precisar fazer um é bilhão. Rápido,
2: um Gui, é bilhão. rápido, Gui, é rápido, Gui, é rápido. É, tem que chegar num bi. É.
1: Tá, mas vamos lá. Nota final, que a gente deu aqui então, por causa do Gui, ficou 3.6. Tá bom, justo. A média. Média contemporânea, tá 3.6 pra Avatar 2.
0: O que, que você achou do Avatar 2? Você assistiu? Você discorda da gente? Você acha esse filme uma porcaria? Você tá achando o melhor filme de todos os tempos? Comenta. Vai no Twitter nosso, fala lá com a gente. Vai no,
1: no yeah, é, tem o nosso grupo de Telegram, né? A gente Também. tem vários grupos no Telegram, grupo de leitura de livro, e, enfim. Entra aí tem link na descrição
2: e não vem aloprar,
1: não falando assim, ah, vocês
2: não entenderam o filme, não sei o que quer dizer lá. Eu entendi sim, tá? Entendi tudo, falei aqui as coisas. E ainda acho aquele povo uns um, um babaca de ter <risos> excluído
1: a baleia lá. Eles são realmente, eles foram muito, muito eles babaca, são muito viajado, pô. Não, a tá gente bom. sabe que não foi eles, a gente já sabia desde o começo, mas é, mata é crime? Então,
0: Mas cada povo com sua tradição. Tem gente que não cada deixa povo, tocar bateria é, okay. na igreja eles não querem aceitar a baleia. Que isso tá do nada. Vai que fala que você ia falar não, do. Eu lugar. ia falar que iremos iniciar uma leitura de livro. Oh, a gente já tá fazendo yeah, leitura e... de livro do Nome do Vento. Tem uma galera fazendo, tem uma galera fazendo de hmm. Game of Thrones. Game of Thrones. E vai ter uma galera fazendo sobre o Rei do Inverno, do Bernard Cornwall.
1: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Começa no dia 1 de janeiro. Então, você tá ouvindo ainda. isso aí. Exato. Se você tá ouvindo isso aí no lançamento desse episódio, semana que vem a gente já vai estar tá lendo. Então, olha aí, link na descrição para você entrar em qualquer grupo do Contemporâneo, fazer parte e conhecer a galera, participar com a gente, comentar, criticar, xingar a gente. Fica à vontade, o grupo tá lá aberto para você, tá bom?
2: É isso, é isso. Pois é, né, rapazes? Um beijo Ai, pra quem ficou Eu vejo vocês. Adeus.